1: Fala, pessoal que acompanha o podcast GE Fortaleza. Eu sou Thay Jorge, do GE Globo. E estou aqui com os meus amigos Márcio e Renato, do Glória e Tradição, e também do Projeto A Voz da Torcida, do GE. E Beatriz Carvalho, que é do GE Globo a gente vai repercutir esse sorteio da Libertadores, oitavas de final. É, torcedor do Fortaleza aí, muito feliz é, com essa classificação. Márcio, já já a gente vai falar sobre a classificação e falando logo sobre o adversário, que é o Estudiantes da Argentina. É, um adversário tradicionalíssimo, que todo, toda a América conhece bem e agora o Fortaleza vai ter essa chance de disputar dois jogos. Márcio, bem-vindo, querido. Tudo bem com você? O que, que você achou desse adversário do Fortaleza?
0: Fala, Thaís. Fala, Bia. Todo mundo que está acompanhando aqui mais um episódio do podcast de Fortaleza. Thaís, assim, o Estudiantes é um time de muita camisa, né? de muita tradição. É um tetracampeão da Libertadores, então isso já impõe muito respeito e vem num momento muito bom. Tá? Muita gente na Argentina avalia que essa geração agora dos estudiantes talvez seja a melhor desde a época do Verón, né? quando ele atuava por lá. Então é um time muito forte, está jogando muito bem, é uma espécie de sensação lá do futebol argentino, mas é um clube que provavelmente vai sofrer aí com a janela europeia, né? talvez perca uns quatro titulares para o futebol europeu agora no final de junho, então é um time que talvez não seja o mesmo quando as oitavas de final chegarem eu acho que o Fortaleza demonstrou que tem condições de fazer grandes jogos contra grandes adversários então é, não custa nada sonhar, né do nosso lado não custa nada sonhar, por outro lado se passa do né o chaveamento ele é bem interessante, porque do outro lado você tem Libertar e Atlético Paranaense que me parecem clubes bem mais acessíveis do que os estudiantes. Beatriz
1: Carvalho,
0: a gente acabou né, cobrindo o, o
1: jogo do Fortaleza, jogaço contra o Colo-Colo, né? Acho que agora todo mundo sabe mesmo de fato o poder do Fortaleza do Voivoda, né? Porque tinha vencido os dois jogos contra o Alianza Lima, mas faltava essa vitória história aí do Colocolo, -Colo. Como é que foi esse jogo? Conta pra gente. O que é que deu para tirar do Fortaleza, né, que se classificou para as oitavas? Me fala um pouquinho.
2: Oi, Thaís, oi todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no GE Fortaleza, Márcio. É, a gente acompanhou esse jogo que foi um jogo assim de fortes emoções, né? Porque o Fortaleza começou marcando, e Colo-Colo é, tirou um pouco a vantagem, terminou 4 a 3 é, muito porque também no segundo tempo o Voevoda fez muitas modificações, pensando também em poupar algumas peças, mudando bastante ali no ataque, e acho que, que por esse motivo também deu uma, uma, caída, uma leve caída de produção. É, mas vale destacar, né, enfim, a força do Fortaleza na competição como um todo, e esse duelo também que entrou forte entrou firme né para fazer uma boa atuação diante do colo colo já que valia essa classificação era decisivo é, destacando também as atuações de quem marca, de quem marcou gols no confronto Moisés, o Romero e o Pikachu que eu acho que que vão sendo nomes fortes né do leão nessa temporada principalmente é, o Pikachu né ele é já vinha se destacando muito na competição internacional, vem fazendo bons jogos, e desde a temporada passada, desde a chegada dele, ele é esse cara que ali dá passes e também marca gols, então ele aparece para tudo, né digamos assim. E o Moisés também teve uma boa atuação, marcando dois gols, acho que é, teve boas jogadas ali também, chegava na área, às vezes não conseguia finalizar direito, mas mandou o pé, certo, e conseguiu marcar esses dois gols, é, e o Silvio Romero que chegou para ser o, esse cara do time, né esse cara do time, principalmente nessas competições internacionais, e eu pontuo esses jogadores muito porque, e essa vitória também muito porque, é, essa coisa que a Thais falou, né? reforça a marca do Fortaleza, a tradição do Fortaleza, mostra o time para o mundo, né? para o mundo do futebol, futebol sul-americano e, e tudo mais. É, então foi uma vitória forte, uma vitória importante, uma classificação que sem dúvidas para além de da questão do futebol jogado também serve muito nesse âmbito, né, de levar o Fortaleza para, para mais bocas, para mais lugares. É, e mais cedo a gente falava na Central do GE sobre a importância, né, de ter o Boevoda e o Silvio Romero também que são dois é, duas personalidades ali do do futebol sul-americano, é, já atuaram ali no, no futebol argentino, então já tem um conhecimento maior de causa, tem uma experiência. Então, assim, o, tudo isso fez parte de um planejamento né, do clube, desde o início, priorizando muito essa questão da competição internacional na hora de montar seu elenco, buscando peças que fossem também de outros mercados, mas que contemplassem essa ideia do futebol sul-americano. E que deu, vem dando certo, né? E que, acho assim, é, o Estudiantes não está mal, está bem. É, é líder na né? primeira fase, foi líder no, na primeira fase do Campeonato Argentino. Acabou perdendo ali para o Argentino Júnior nas quartas. Mas, é, analisando assim, bem por cima as duas equipes para esse, esse confronto da, das oitavas, eu acredito em um jogo bem equilibrado entre os dois. Não sei se o Márcio vai concordar comigo se a vai concordar comigo, mas eu vejo assim.
1: É, Márcio, nos grupos de, de torcedores aí do Fortaleza, o que, é que você tem analisado? O pessoal já está se organizando para viajar para a Argentina? E num nível, num, num, se a gente tivesse aí um nível de dificuldade né, desse, desse adversário, diante de todos os possíveis, é, qual, qual seria esse nível de, de dificuldade aí que você traça?
0: Olha, Thaís, se você for pegar o termômetro do torcedor, a conversa está assim: estamos a sete jogos do Mundial de Clubes, tá? Então, então, esse é um é um parâmetro sempre arriscado, porque o torcedor está muito empolgado. Né? Essa classificação ela foi de fato muito contagiante. Basta ver é, a quantidade de pessoas que foram até o aeroporto, né? Receber o Fortaleza voltando lá da viagem do Chile. Então, está todo mundo acreditando bastante. Com relação à viagem, eu acho que vai muita gente, tá? Fortaleza deve colocar aí, mais uma vez, duas ou três mil pessoas na Argentina, sem sombra de dúvidas. A galera tá sofrendo um pouco, né? Porque as passagens estão muito caras. Agora vai ser autoestação, mas tá todo mundo pesquisando já. Hoje, no grupo virou nos grupos virou é, é, grupo de cotação de passagem aérea. Tá todo mundo realmente planejando essa viagem, inclusive eu, tá? Quero muito estar lá, vou estar de férias, então eu quero estar muito lá curtindo esse jogo em La Plata, tá? Com relação ao nível de dificuldade, eu acho assim, eu acho que tem escalões diferentes, né? Eu vejo uma primeira prateleira com Palmeiras e River Plate. Eu acho que as campanhas, inclusive, traduziram muito isso. Campanhas impecáveis. Palmeiras ganhou de todo mundo, gabaritou, né? como se chama. O River só não ganhou de todo mundo porque esbarrou no Fortaleza aqui no Castelão. Acho que tem uma outra prateleira, um pouco mais abaixo, que para mim tem Atlético Mineiro, Flamengo e Estudiantes. O Estudiantes pela bola jogada, Flamengo e Atlético Mineiro pelos elencos que tem. Tá? Nem tá jogando tanta bola assim. Um pouco mais abaixo, eu vejo ali o Boca Juniors, que tem muita camisa. Jogar em casa é sempre um diferencial para eles lá também. Tem a arbitragem aqui entre nós. E depois tem um bloco ali com o Colon e Libertar. Então eu acho que o Fortaleza nem pegou o mais difícil, mas também andou muito longe de pegar os mais acessíveis. Eu acho que é um adversário duro, mas que dá para acreditar. A depender muito do que vai ser o jogo na arena castelão, tá? Vai depender muito do que o Fortaleza vai conseguir levar de vantagem para a Argentina. Se a gente conseguir uma vitória aqui, eu acho que tem muitas possibilidades do Fortaleza surpreender mais uma vez o continente. Márcio,
1: você sabe que se você for viajar mesmo você é, vai trazer uns presentinhos pra gente, né? Umas mafaldas, tá?
0: Opa! <risos>
2: Alfajor! Assim, Alfajor!
0: Aceita o começo. Alfajó
1: Maradona, <risos> tá?
0: pode deixar, eu... pode deixar
1: e claro, o nosso vídeo da voz da torcida direto de lá, também vai ah, ser um
0: eu, eu estou pensando nisso todo o tempo tá? pensando com nisso a sirene
2: tempo. você sabe que agora tem que ter sirene também no vídeo <risos> eu estou sabendo cansa...
0: que subiram, subiram um o patamar, cansa... né, do negócio
1: a gente não cansa de assistir o vídeo Biazinha é, o clima é maravilhoso no Fortaleza na Libertadores, né Bia porque na serial o clima está meio azedo, né em relação a um ponto em seis jogos. E tem aí o, o Juventude, que vai ser <risos> o jogo de amanhã. O Juventude, um, um adversário internacional. É, no jogo de amanhã, deste sábado, oito e meia da noite, na Arena Castelão Bia. E aí, o que esperar desse Fortaleza? Lembrando que não tem desfalques por suspensão e que o Felipe é o único pendurado. Bia, time completinho, Beatriz, Marcelo Boeck no gol, o que dá para esperar desse jogo?
2: Thaís, apostaria num time completo e com Marcelo Boeck no gol, né? Ele foi o goleiro na Libertadores, porque não seria nesse jogo tão importante para o Brasileirão, né? Acredito que o Vervoda está apostando muito nele nesse momento. E que, inclusive, estava comentando, né? No final do jogo do Colo-Colo, o Voivoda já estava mudando algumas peças ali, tirando a galera da ataque Silvio Romero, Moisés, Lucas Crispim, colocando outros jogadores. E eu acredito que esse tenha sido um movimento mais para poupar também, pensando nesse jogo pela, pelo Brasileirão, que está devendo, tá devendo bastante, né no caso, Fortaleza no Brasileirão. E a gente tem acompanhado todos os jogos do tricolor e a gente percebe a questão de produzir, de chegar com o um ataque, mas de ter aquele problema na finalização, né? Como se é, estar na lanterna não reflete exatamente o que o Fortaleza está produzindo em campo, mas que a gente sabe que o que vale é a vitória no final das contas para somar aqueles três pontos. E acho que uma vitória, nesse momento, assim, nesse final de semana, ia fechar a semana muito boa para o torcedor, assim, porque ia respirar aliviado, né? Digamos assim, não totalmente aliviado, porque não ia sair da zona de rebaixamento, mas pelo menos ia sentir aquela sensação de ah, agora está vindo aí uma, uma reação, é, principalmente nesse espaço de tempo, né? Porque a gente tem um mês aí até a volta do da, da Libertadores e aí, nesse período, o Fortaleza tem que dar esse gás no, na Série A para brigar para realmente se livrar dessa zona de rebaixamento, desse lugar incômodo, principalmente porque também é, já passou algumas rodadas, já passaram algumas rodadas, e, e isso acaba pesando muito né, na campanha. A gente sente isso muito nas entrevistas dos jogadores, né, apesar de muitos falarem, ah, existe a coisa da chavinha, competição A, competição B. Mas está sempre sendo comentado, né? É um assunto que sempre vem, mesmo depois de uma vitória, de uma classificação, sempre é falado. Ah, e, e você acha que essa vitória vai dar força para o brasileirão? E eles estão lá sempre falando. Ah, e queremos muito, estamos trabalhando muito para que, que venha um resultado. Então, acho que, que assim, o Fortaleza tem que se preparar para esse momento. Agora chega mais confiante, mais um pouco livre, né? Digamos assim, porque tem esse mês. É... E, e vai ter elenco é completo, como você falou, acho que pode ser que venha a vitória, né? Aquele tudo ou nada dentro de um campeonato de pontos corridos, mas que é um adversário é, regular, né? Eu acho que dá para o Fortaleza brigar, sim, por essa, essa vitória e conquistar esses três pontos e dar esse alívio, pelo menos essa semana de alívio, né? Márcio, para terminar
1: aqui, com sua luxuosa participação. Temos Juventude no sábado, temos Ceará na quarta-feira. Como é que tá teu coração, meu amigo? Porque são dois jogos que o Fortaleza precisa obrigatoriamente vencer, né? É para tentar deixar aí essa zona de rebaixamento e para dar essa arrancada. Como é que tá?
0: É, eu acho que o Fortaleza tem que fazer na Série A exatamente o que fez na Libertadores. né? A gente sabe que cada competição é história, cada jogo na verdade é uma história, mas o espírito tem que ser o mesmo. Na Libertadores foi uma campanha de recuperação. Fortaleza começou com zero pontos nas duas primeiras rodadas e depois conseguiu fazer 10 pontos dos 12 que disputou. Só por isso chegou entre os dois primeiros e conseguiu a vaga para as oitavas. Se deu certo, num torneio com seis partidas, não tem porquê eu não acreditar que não vai dar certo nas próximas 30 e poucas rodadas. né Então, eu acho que tudo começa pelo sábado. Tá? Eu sei que está todo mundo nessa vontade de falar sobre o Clássico, mas para mim uma coisa puxa a outra. Né? Eu acho que é criar um espiral positivo. Né? Venceu quarta-feira e foi incrível, mas precisa ganhar sábado também, porque aí a energia... É totalmente diferente para chegar no Clássico Rei, que a gente sabe que é um jogo muito à parte, é um jogo muito singular. Então, eu estou tentando segurar um pouco a ansiedade, pensando demais no jogo do Juventude. Eu acho que tudo começa ali. A, a Bia lembrou bem da sequência agora de jogos. Fortaleza vai fazer oito jogos, né? Oito jogos consecutivos só da Série A. Então, de repente. A depender de como a gente vai começar contra o Juventude, vai dizer muito como vai ser lá no último jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que antecede a partida do, do estudiantes. Então, o meu foco total é nesse jogo de sábado. Eu acho que a gente merece sair do Castelão com a primeira vitória da Série A. O Fortaleza tem jogado bola para vencer, mas precisa ser mais competente ali na, na, na última jogada, né? Para finalizar, botar a bola para dentro. Tá faltando isso. Tem que ser direto. Fortaleza tem que ser eficiente, como foi agora jogando em Santiago, né? Criou oito chances, fez quatro gols. Se a gente conseguisse ser um pouquinho parecido com isso, eu tenho certeza que as dificuldades na Série A seriam de outra ordem. Então, não tem muita conversa, não. Sábado tem que ganhar. Ganhar o jogo. Nem que seja de meio a zero. Gol de costas, sem querer. Mas o torcedor do Fortaleza precisa sair do estádio no sábado à noite. Pelo amor de Deus, né? Sábado à noite. Não vão fazer uma raiva dessa pro torcedor. A gente merece uma vitóriazinha na Série A.
2: O sabadão deles.
0: É, o sabadouzinho do Tricolor, por favor, né?
1: E agora a gente espera como é que vai ser essa, essa postura do Fortaleza né, na Série A. Como o Márcio falou, vai, ser, é, é, é um, é, vai ficar esse hiato, né, Márcio? desse jogo até as oitavas da Libertadores, e isso também vai definir muito o clima que o Fortaleza vai chegar nessas oitavas, né? Porque na fase de grupos ele veio numa crescente, então aí empatou com o River, já foi nossa, aquela coisa, né? Fantástica. Uhum. Aí venceu a Alianza Lima, poxa, excelente. E aí quando chegou contra o Colo-Colo mesmo, foi mesmo para arregaçar, né? E arregaçou é. mesmo. Então, é, existe, agora a postura na Série A é a energia porque a gente sabe que isso é o que chama a torcida também, com certeza que essa classificação, o Castelão vai lotar contra o Juventude, não importa a hora, se é sábado, né? oito uhum. e meia da noite, mas vai lotar também, e aí se vence já chega embalado aí contra o Ceará também e, e tem que, tem que ver a manutenção de torcedor no estádio de esperança, de sócio-torcedor enfim, de estabilidade, de comando técnico, enfim. É, a gente vai acompanhar todos os, 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 os capítulos né, dessa história aí que o Fortaleza está escrevendo. Lembrando que o Márcio está sempre no A Voz da Torcida, né? depois dos jogos ele manda o videozinho dele. Eu e Bia estamos sempre na cobertura dos jogos. É, e, e vocês podem acompanhar tudo também sempre no nosso GSE, no Globo Esporte. Márcio, eu quero te agradecer muitíssimo, você que estava viajando, né? Chegou aí na correria para gravar. Muito obrigado, meu amigo.
0: Imagina, eu que agradeço. Estamos aqui, semana que vem estamos de volta. Espero que com notícias boas, né? Com relação à Série A também. Mas é sempre um prazer estar aqui falando com vocês e com a galera também do Tricolor de Aço, que tá feliz. Tomara que a gente mantenha esse sorriso aí no final de semana também, tá bom?
2: Excelente, Biazinha, muito obrigada. Valeu, Thaís, valeu, Márcio, valeu todo mundo que ouviu a gente,
1: e até a próxima semana. Quero agradecer ao Bruno, que fez essa edição de podcast, Bruno, muito obrigada, ao Rafa, o Rafael Barros, que é o coordenador, e André Amaral, que é gerente de podcast do GE, um excelente final de semana para todo mundo, e a gente volta depois, ou antes, acho que antes, do Clássico Rei contra o Ceará. Até mais, um abraço.